0: de Chanukah et nous devons d'abord se mettre à l'évidence qu'il n'y a aucune fête dans le calendrier juif qui comporte huit jours ça n'existe pas tout simplement parce que le chiffre 8 ne fait pas partie de notre monde. Même Shemini Atzeret ne dure qu'un jour. Et
1: Soukhot
0: c'est 7 jours c'est 7, 7 jours, n'est pas la peine de le rappeler. <rire>
1: et ça, <c> <rire> ça. et tous
0: les et autres souk souk fêtes, non, il n'y a aucune fête de 8 jours si sauf Hanukkah. Si Ce qui nous place immédiatement dans un niveau de surnature et nous devons appréhender cette journée d'abord parce que l'Agmara nous dit dans le traité de Shabbat à la page 21 elle nous donne une information qui est un petit peu difficile à comprendre puisqu'elle dit le 25 du mois de Kislev les jours de Chanukah ils sont au nombre de 8 Vous comprenez qu'il y a un malaise dans cette façon de parler. Les sages d'Israël, sachant très très bien l'hébreu, auraient dû dire, à partir du 25 qui se lève, on commence à compter 8 jours. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce que la Gemara dit précisément, c'est que le 25e du mois de qui se lève, c'est 8 jours. Autrement dit, les sages ont fait rentrer les 8 degrés dans la première journée. Et immédiatement, nous comprenons que la première lumière que nous allumons à Hanukkah, elle est déjà en valeur de 8. Et que les 8 jours qui vont venir après cette première nuit, ce premier allumage, eh bien, les huit jours sont déjà contenus dans cette première bougie. Ce qui veut dire que nous sommes face à un temps qui contient l'infini. Autrement dit, le 25 du mois de Kislev, 25 de plus 5, c'est un jour, c'est encore dans la nature, contient le 8. Le Donc le 25 fait partie des notions de temps et les huit jours de Hanouka sont au-dessus de l'espace-temps et s'incrustent, pénètrent et se dévoilent à travers le temporel. La Hanoukia telle que nous la dessinons, dessine en réalité un cercle qui est lui-même, investi d'un trait droit. Ici aussi, nous devons voir par le dessin lui-même la combinaison de ce que nous appelons dans la Kabbalah le Igulim et le Yosher. c'est-à-dire le cercle et la droite. Le cercle, encore une fois, la nature, la nature en hébreu qui s'appelle Tabarat, une vague, donc ronde, Teva, Autrement dit, dans la nature, il n'y a aucune ligne droite. La droite n'existe pas dans la nature. Et, justement, la droite. D'où vient cette droite Du divin. Donc, votre Hanoukia, notre Hanoukia, par sa structure même, est composée du cercle et de la droite. Autrement dit, elle est composée de la nature et de ce qui vient donner à la nature sa véritable vie, pour ne pas que la nature tourne en rond dans un monde circulaire qui n'a pas de sens, qui n'a pas de but, qui n'a pas d'avenir. Cette combinaison, c'est la combinaison entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière, entre la liberté par définition, et le monde des contraintes naturelles, des lois de la nature, sèche. Il y a ici donc une combinaison entre l'infini et le monde fini. Vous voyez que l'arc et la flèche, c'est exactement la même combinaison que la Hanoukia. C'est-à-dire qu'on utilise l'arc, qui est ce monde, pour atteindre un but qui est en réalité d'un monde supérieur. On peut voir dans cette combinaison Yosef et ses frères. Les frères de Yosef étant dans le monde de la nature circulaire, ils sont appelés par le Harizal comme étant liés à la partie femelle de ce monde alors que Yosef seul fait partie du côté masculin. Il y a donc masculin féminin. Et dans ce féminin, qui est la structure de ce monde, nous savons dans la Kabbalah qu'il y a six sphères, plus la septième qui dévoile. Eh bien ces six sphères sont composées de... Trois à droite et de trois à gauche. Je parle de la Ménorah du Betamikdash. Autrement dit, pour ne pas qu'il y ait brisure des vases comme ça s'est passé au départ de la création du monde, il faut une prise en considération de ce qu'il y a à ma droite et à ma gauche lorsque j'avance. Malheureusement, les gens qui avancent égoïstement ne font pas attention à ce qu'il y a ni à la droite ni à la gauche et ils foncent. Cette, ce geste que je viens de faire maintenant, c'était la source même de la brisure des bases et de toute destruction potentielle. C'est-à-dire que tu avances et tu ne fais pas attention à ce qu'il y a à ta droite et à ta gauche, donc tu n'es pas dans une structure triangulaire, mais dans une structure rectiligne et c'est voué à l'échec. On appelle cela « Gimel Kavim » les trois degrés qui ont donné naissance à nos trois pères. Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est seulement en ayant trois pères que nous pouvons avancer dans ce monde et réussir. En tant que nation, bien entendu. Et donc, il y a toutes les nuances de ce monde, mais qui Prennent leur source dans quelque chose qui est au-delà de toutes ces nuances. Autrement dit, toutes les couleurs de ce monde prennent leur source dans quelque chose qui englobe toutes ces couleurs. On peut dire par allusion que c'est Yosef et la tunique qu'il a reçue. La tunique elle-même est unique. <rire> un jeu de mots qui vient de sortir. Et il comporte en lui, ce degré-là, toutes les rayures, c'est-à-dire toutes les formes existantes dans ce monde. Alors imaginez-vous que cette tunique de Yosef, ce n'est pas des tuniques avec des rayures précises. Il y a un trait un petit peu plus épais, un trait un petit peu plus fin, un trait bleu, un trait rouge. Un trait vert, une ligne de telle et telle épaisseur, une autre ligne d'une autre épaisseur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette tunique qui englobe toutes les formes et qui contient en réalité les autres frères, et donc toutes les nuances de ce monde. Mais le porteur de cette tunique porte une tunique qui est l'unité absolue qui est bien avant toutes ces nuances. Et c'est ce qu'on appelle « koutonet » une « passim harbe. Ce n'est pas par hasard que la chanoukia, si vous deviez lui coller, lui coller un nom, coller un nom sur votre chanoukia, d'un des acteurs de la Bible, ce serait Yosef. Yosef, c'est le nom de celui qui est appelé au nom du futur.
1: Ou l'homme aussi,
0: Arshav, ou Yossif. Donc Yosef introduit ici aussi une notion d'avenir, de demain. Comme Yitzhak, comme Yaakov, comme Israël. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, qui descend dans le monde fini et qui sait faire le lien entre les deux mondes. Ce n'est pas par hasard que Yosef est considéré tantôt comme un père, tantôt comme l'un des frères. Alors on ne sait pas trop où le situer parce qu'il est en réalité et papa de deux tribus et fils de Yaakov. Donc qui est-il Vous voyez qu'il y a ici une structure double dans un seul personnage. Voilà encore une fois la complexité de ce Yosef. Et les Chachamim, par allusion pour nous dire que la Chanoukia correspond à Yosef, nous disent que la, la chas c'est « Mossif Verolech ». C'est-à-dire que chaque jour, tu dois rajouter une lumière. Car c'est ça la fonction de Yosef dans le monde, c'est d'apporter chaque jour quelque chose de l'ordre du renouveau. Et de perpétrer la lumière divine dans ce monde. Yosef est en valeur numérique 156, la même valeur numérique que le mot Tsion. Or 156, c'est 12. C'est-à-dire que Yosef à lui seul, c'est les 12 tribus. Et Tsion, ce n'est pas un nom anodin, car c'est en réalité toute notre fête de Chanouka. J'ai séparé le Tzadik de Yon qui se lie à Van. C'est-à-dire que la Grèce se trouve ici. Pour transformer la Grèce en quelque chose de bien, car il y a quelque chose de bien dans la Grèce, il faut tout simplement lui rajouter un tzaddik. Donc, quand vous rajoutez un Yosef tzadik dans une structure grecque, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Parce que Yosef peut apporter un élément de l'ordre du 8, dans un monde qui est complètement aseptisé, dans le chiffre 7. Je joue avec les mots, j'en ai rien à faire parce que je ne suis pas français. Donc je me permets de jouer avec des mots, peut-être que vous ne faites pas, parce que vous êtes né déjà dans une structure. Moi non. Donc je suis libre et je comprends des nuances qui vous échappent. Je ne sais même pas si elles sont vraies, mais peu importe. Aseptisé, c'est être coincé dans le 7. Et donc, en réalité, il y a ici une, un lien entre la Neshama qui s'appelle Yosef, qui rajoute à chaque instant un degré nouveau, et le corps, qui est en réalité l'ensemble des frères. Donc, les frères sont de l'ordre du corps, donc lié à la partie féminine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors que Yosef fait partie de la Neshama, qui elle est tout le temps dans un renouveau perpétuel. Or, Yosef est lié dans le degré corporel de l'homme à la Brit Mila. Or, la Brit Mila, c'est lié au chiffre 8, puisqu'on fait la Brit Mila à un bébé à 8 jours. Donc, moralité, toute la structure de l'éducation Hanouka du Mohinouk, est en réalité lié au chiffre 8. Alors j'écris Hanouka, 8 plus 50, 58, plus 6, 64, plus 20, 84, plus 5, 89, 8 plus 9, 17, 1 plus 7, 8. Donc Hanouka est toujours resté dans le 8. Ça veut dire qu'il y a ici une vision très profonde qui ne se voit pas à l'œil nu au départ et qu'il faut tout simplement comprendre pour pénétrer à l'intérieur. Alors maintenant on va essayer d'introduire le texte que je vous ai écrit. faire Bereshit, mais s'appelle à l'Emer. Le livre de Bereshit nous fait part d'une histoire d'un homme qui s'appelait L'Emer. Son papa s'appelle Metushael. Ben Mechouyael, fils de Mechouyael. Inutile de vous dire qu'il y a plein de secrets, mais que je n'ai pas le temps de développer tout ça. L'Emech, ce qui m'importe maintenant, c'est que l'Emech a eu deux femmes. Nasa Shteinashim. Voilà le texte. Vaikach lo L'Emech. Il s'en est pris, il s'est pris, ce fameux L'Emech. Shteinashim, deux femmes. La première s'appelle Ada, et l'autre s'appelle Tova. Les sages ne voient pas ça d'un bon oeil. Pourquoi Car un homme qui est obligé de se prendre deux femmes, c'est qu'il a déjà quelque chose de l'ordre de la fragmentation au niveau de son esprit. Posez-moi la question, mais Yaakov a pris quatre femmes. Alors il est le fractal du fractal. Pas du tout. Pourquoi Quelle est la différence Écoutez bien. L'Emech a eu une idée derrière la tête lorsqu'il a épousé ces deux femmes. L'une, il l'a prise pour avoir des enfants. Et la deuxième, c'était juste pour une belle femme, pour la beauté. Vous savez qu'une femme qui enfante perd sa beauté. Donc, on l'a vu même ce Shabbat. Er et Onan, qui ne voulaient pas avoir d'enfant pour ne pas que leur femme, entre guillemets, vieillisse, s'abîme. Donc, en réalité, il versait sa semence dehors. Et c'est à cause de ça qu'ils ont été punis, ces deux, qu'ils sont morts. De là vient le terme en français, onanisme. Qui est aussi en hébreu, les onen, shalom, C'est-à-dire faire sortir du zéra les batalas. Qui, la racine, c'est on. On veut dire la puissance, la force, avec un alef. Donc, on revient à notre lémer. Quelle est la signification de la première femme Du nom de la première femme ?« Ada »?« Perouche Hashem Ada Bearamit. En araméen, quand on prononce le nom de « Ada », ça veut dire « grossesse ».« heraïon. L'araméen nous dit que le terme qui indique une femme enceinte, c'est « Ada ». Donc, il s'est marié avec une femme porteuse d'enfants. « Tsila, la deuxième femme... <coughs> elle est restée à l'ombre de l'autre elle s'appelle Silla mais en réalité elle était à l'ombre elle était protégée donc il l'a préservée pour ne pas qu'elle gâche sa beauté en ayant des enfants que vient faire ce, cette histoire pourquoi je vous ramène maintenant cette histoire mais tout simplement pour vous dire que l'Emer qu'est-ce qu'il a fait en réalité il a séparé les mondes d'en haut et le monde d'en bas. Le monde des valeurs et le monde de la quantité. Khrazal Rohim, je vous l'explique maintenant par le texte. Bachniou azot, donc dans cette pluralité, dans cette dualité, les sages boivent et qui qu'il qu'il coule à Chevrache Les fondements même de la dégradation humaine au niveau social. Pourquoi Chevrache Mavdila car une société qui fait la séparation et là j'ai fait une erreur et je vais la corriger tout de suite ce soir c'est pas Mavdila mais Frida donc écrivez avec votre stylo parce que ça ne restera pas Mavdila c'est une erreur une société qui fait la séparation pas la distinction car celle-ci il faut la faire la distinction mais quelqu'un qui fait la séparation Ben Attochen Che entre les valeurs intrinsèques de la vie, les Benchits, Soni, Utam, et la partie qui en est superficielle, et eh bien ça c'est une société qui en réalité laisse le ciel à son niveau et la terre à son niveau. Donner à Dieu ce qui lui appartient et donner à César ce qui lui appartient. Donc une séparation du ciel et de la terre. Ça c'est la dégradation même de la société. Donc, qui est à la racine de ce genre de développement mental L'emech. Que veut dire le mot l'emech en hébreu C'est l'inverse de melech. Or, lemech en hébreu veut dire un clown. Sachez-le, prenez le dictionnaire, L'emech veut dire un clown. L'inverse du clown, c'est le royaume. Donc, où on édifie un royaume de Dieu sur terre par justement l'association de la beauté intérieure et de la multiplication terrestre, donc des deux femmes en question, comme l'a fait Yaakov, qui a pris Léa et Rachel et a engendré des deux. Léa étant le monde infini, profond, et Rachel étant la beauté extérieure. Si Yaakov avait fait la même erreur que l'Emer, il n'aurait pas voulu que Rachel ait des enfants, car Rachel, la Torah, dit qu'elle était belle, extérieurement belle. Et étant donné que Yaakov ne s'est pas arrêté à cela, c'est qu'il a fait le tikkun en fait de l'Emer, sous-entendu de lui va sortir Melech. Et qui c'est le mêler qui sort de lui Yehuda et Yosef. Deux rois. Par la suite, maintenant j'avance dans l'histoire, la société qui est arrivée au sommet de cette séparation, yavan, c'est la Grèce. Donc chez les Grecs, vous allez trouver des îles. La Grèce est composée d'îles il y avait des îles où on s'entraînait physiquement, mais où il n'y avait rien d'autre. On les appelait, de la racine du mot sport, Sparta, et d'autres îles où on développait le côté intellect, la philosophie. Encore une fois, une séparation entre le corps et l'esprit. Chanukah, ou Frada ben ben Eh bien, c'est la réparation de ce malaise, Hanouka vient réparer cette coupure entre l'esprit et la matière. Be'koma ta sferot, Emmanuel. Tchabet ham chimum, non, et ta chimum. Toda. Be'koma ta sferot oyesod ha kadosh. De qui parle-t-on donc? De la sphère de Yisod. « Yesod » qui veut dire « le fondement ». Et qui représente cette sphère de « Yesod » Je vous l'ai dit tout à l'heure, « Yosef ». C'est-à-dire que Yosef, c'est le responsable de l'union entre le ciel et la terre. « Im briti lo Nous dit la Torah, s'il si n'y avait pas la Brite, il n'y avait pas de ciel marié avec la terre. Le mariage du ciel et de la terre, il faut comprendre, c'est-à-dire entre l'esprit et la matière, entre les idées et les réalisations. Ça, c'est Brite. Imlo Briti, il n'y a pas. Donc la Brite, c'est Yosef qui va instaurer ce secret dans ce monde qui va nous permettre en réalité de faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Vous comprenez dès lors que votre allumage de la Hanoukia doit se faire du haut vers le bas. Et non, jamais, non pas, du bas vers le haut. On n'allume pas une Hanoukia à 15 mètres de haut en montant sur une échelle. Ça ne veut rien dire. La véritable Hanoukia, telle que la Kabbalah nous le dit, doit être au niveau de la Brit Mila. C'est-à-dire qu'elle doit être au-dessus de trois poignées du sol, mais à moins de 10 poignées du sol, c'est-à-dire la hauteur d'une chaise, d'un tabouret. Pourquoi pour que l'homme qui allume, qui est censé allumer cette menorah, en réalité ait la cavana d'allumer ses membres de la procréation, en allumant cette Hanoukia. Vous comprenez que c'est un acte symbolique qui est censé amener de la lumière là où il faut chez l'homme, là où il manque le plus aujourd'hui. Et c'est là-bas où il faut éclairer. C'est là-bas où il faut soigner ce que l'ange de ça va voulu frapper chez Yaakov, car c'est cette partie qu'il a frappée. Il a voulu empêcher la prophétie, qui, cette prophétie, vient des deux hanches. La hanche droite, c'est le Netzach, la hanche gauche, c'est le Hod. C'est de là que provient la prophétie. Donc, frapper la hanche droite, la hanche gauche et la Brit Mila, parce que ça fait un triangle, comme chez la femme, les ovaires. Chez l'homme, c'est exactement pareil, seulement c'est à l'intérieur, c'est caché, on ne le voit pas, mais c'est exactement de la même manière. Eh bien, c'est casser le triangle qui est censé apporter les valeurs du ciel sur terre. On appelle ça la prophétie. On appelle ça la descendance. Donc, il n'y a pas de banim. Et s'il n'y a pas de banim, il n'y a pas de binyan, il n'y a pas de bonim. Donc, il ne faut pas avoir peur. À chaque fois qu'un édifice supplémentaire sera mis en place dans l'avènement messianique, il y aura toutes les attaques du monde. Parce qu'en réalité, on a un pas de plus vers le dévoilement. Donc ne vous étonnez pas, mais ce n'est pas à cause de ça qu'on ne doit pas avancer. Les choses avancent et malheureusement elles sont liées à des guerres et à des perturbations donc Yosef c'est le combattant c'est lui qui est censé combattre la clipa, l'écorce qui va arriver dans le monde mardi soir n'ayez pas peur là. Hanouka, comme chaque fête vient avec son antithèse, c'est normal chaque lumière vient avec son antithèse, quand on reconnaît Jérusalem comme capitale de l'état d'Israël il y a l'antithèse qui se réveille en même temps c'est normal il ne faut pas avoir peur, il faut être attentionné, il faut être zéhiri, mais ne pas tomber dans une terreur. Ça fait partie du processus. Le soir de la déclaration de l'État d'Israël, immédiatement il y a la guerre. C'est pas pour autant qu'on ne fête pas Yom Ha'atzma'ut. C'est comme ça que ça marche. Quand une grande lumière arrive dans le monde, il y a une clipa qui vient avec elle. La lumière de Hanoukka étant tellement grande qu'il y a forcément l'écorce qui est l'antithèse de cette lumière qui va essayer d'éteindre quelle est cette clipa on appelle une écorce, c'est une façon de parler Yaval, la Grèce qu'est-ce qu'a voulu faire la Grèce, nous dit l'Agmara chez Bikshu, chez Ratsou, les archir, chez velibam chez l'Israël ils ont voulu éteindre, noircir obscurcir les yeux et le cœur d'Israël, c'est-à-dire étouffer la lumière qui vient en fait du divin et donc, c'est Yosef qui est responsable d'être le guerrier. Donc, vous devez, nous devons, à partir de mardi soir, sortir notre Yosef, car c'est lui qui est responsable de la guerre contre l'Empire grec. L'Empire grec, qui n'existe pas extérieurement parlant. Mais intérieurement parlant, même les femmes, et bien entendu les hommes, ce mardi soir et pendant huit jours devront utiliser leur Yosef individuel pour combattre toutes les forces qui essaient d'éteindre notre vie. Qu'est-ce que c'est éteindre notre vie C'est -ce tout simplement nous, être, nous mettre dans une mélancolie, dans une angoisse, dans des peurs, dans des dépressions. Tout ça c'est la Grèce il faut faire très attention de ne pas être triste et de se réjouir. La clé est dans l'agmara. Quand est-ce qu'on doit allumer la Hanoukia Aujourd'hui, à notre temps, sur la terre d'Israël, c'est vers 4h30. de L'après-midi, 16h30. Avant la sortie des étoiles. Pourquoi L'agmara est précise. « Mishekishka hachama » Au moment où le soleil se couche, il faut immédiatement allumer. Qu'est-ce que cela veut dire Au moment où tu commences à avoir ton soleil qui est en train de s'éteindre. Avant qu'il ne s'éteigne, allume immédiatement. Si tu es déjà tombé dans la dépression, ça va être difficile de te remonter. Donc la Torah nous donne une clé. Avant de sombrer, rallume-toi. Si vous sentez que votre soleil est en train de s'éteindre, allumez immédiatement votre chanoukia. Et donc c'est Yosef atzabik. Et achai anochime vakesh. On l'a lu hier. Yosef est envoyé par qui pour aller voir ses frères
1: Par les anges,
0: pas du tout. Par qui est envoyé Yosef pour aller voir ses frères Par son père. Donc Jacob. Non. Israël. Ah ben oui, il faut faire attention. Si vous lisez pas la Torah comme c'est écrit, vous avez un problème. C'est Israël qui envoie Yosef. Ça change tout, Rabotaï bien sûr que ça change. Sinon, ça ne sert à rien que la Torah se fatigue à nous changer les noms. C'est des codes. Et c'est qui qui aime son fils plus que tous les autres Non Israël. Vous n'avez pas lu la paracha. Israël ahav et Yosef mikol banav. Va'yas Loketonet Ce n'est pas Yaakov, c'est Israël. Vous voyez comment on peut vous embrouiller des années que vous pensez que c'est Yaakov. Non, la Torah s'est fatiguée pour marquer Israël. Pourquoi vous le ramenez à Yaakov oui. Yaakov c'est autre chose. Yaakov c'est celui qui va se déchirer les vêtements quand il va croire Ça, que Yosef est, qu est, fait est, mort. est fait mort. Ça oui. Et
1: pourtant Dieu a dit Yaakov, c'est Israël. Non. non. non.
0: non. non. Si Yaakov c'était Israël, alors on n'a pas besoin de nom. Yaakov c'est un degré et Israël, c'est un autre degré. Yaakov, c'est quand on est en exil. Et Israël, c'est quand on revient sur notre identité. Maintenant, ce fameux Yosef sort sur l'ordre de son père et il va chercher ses frères. Et il se tr... il se perd. Il va dans un champ où il croyait que ses frères étaient là, en tout cas dans le premier degré du texte. Et il rencontre un ange, un homme, on ne sait pas ce qui c'est. Peu importe. Et cet homme, cet ange, lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Eh bien, Yosef lui répond « Et Achai anochim vakesh » Traduction « Je cherche mes frères » Si c'était pour ça, je vous aurais pas posé la question. <rire> je cherche la fraternité. Ah, c'est ah, énorme. Ah, je suis venu dans ce monde pour les echot. Qu'est-ce que c'est les echot en hébreu fraternité. Soudé. soudé ça vient du mot
1: ach ach ne veut pas dire frère en hébreu ça
0: veut dire coller soudé je soude des morceaux entre les echot soudé donc, et à Anochi Mebakesh. Et qui cherche à souder tous les éléments de ce monde Qui Non, pas Yosef. Anochi. C'est marqué. N'inventez rien. Anochi. Qui c'est Anochi Akadosh Bauru. Donc, Yosef ici représente qui Akadosh Bauru. Qui, par la force de Yosef, dit Je descends, moi, le divin sur terre sous la forme de cet homme qui s'appelle Yosef pour. Rassembler les morceaux éparpillés de ce monde. Et pourquoi ça Parce que depuis la création du monde, dans chaque famille, il y a eu scission, coupure entre deux frères. Vous rappelez que Cain a tué Abel. Hebel. Je vous l'ai dit dans une autre époque que quand vous avez la ménorade, quand vous allez l'allumer mardi soir, vous avez des branches. Mais vous avez aussi des flammes. Comment est-ce qu'on dit une flamme en hébreu? Les Hava. Ça vous rappelle quel fils? Hevel. C'est la même racine. Comment s'appellent les branches en hébreu? Kain. Ça vous rappelle? Kanim. Les branches. Donc Kain et Hevel, c'est la menorah avec ses branches et la lumière qui est au-dessus. Si Kain a tué Hevel, ça veut dire que les branches, donc le monde de la matière, donc le cercle a tué la droite. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est comme si on avait tué Dieu. Et d'ailleurs, Nisht l'a dit, Dieu est mort. Et j'étais à son enterrement. Avait-il raison Oui. Il parlait du Dieu chrétien. Il ne parle pas du Dieu d'Israël contraire Donc moralité, quand c'est le monde de la matière, Kain, Kenyon, Kinyan, tue le monde de Hevel, l'esprit, on est mal. Mais pourquoi Kain a tué Hevel Parce que Hevel voulait tuer Kain, ça peut-être que vous ne savez pas. Ça veut dire qu'au départ, c'est l'esprit qui a voulu tuer la matière. Autrement dit, la religion qui s'est dit que tout le monde profane, ça ne vaut rien. Donc c'est levé le monde profane et l'a dit, si tu me dis comme ça, eh bien toute ta religion n'en veut pas. Malheureusement, tout le monde a perdu. Vient Yosef, représentant de l'infini béni soit-il, et il dit, « Je suis venu dans ce monde pour une seule chose, faire l'union entre l'esprit et la matière ». Et le mot-clé ici, c'est Achai et Dis-moi, où est-ce qu'ils sont Où est-ce qu'ils sont partis pètres Alors que le texte nous dit que dans la situation où Yosef était, l'homme, l'ange, comme vous voulez, lui répond, ils se sont déjà barrés de, de tes idéologies à la noix. Où ils ont voyagé Déjà, ça ne les regarde même plus. Ça ne les intéresse pas ce que tu es venu faire. Eux, ils ont préféré voyager où À Dotan. Qu'est-ce que c'est Dotan wow. Nous disent les chachamim. Chacun sa mère. On n'en a rien à faire. Comprenez comment le texte est codifié. C'est énorme. Yosef vient nous dire ce qu'il est venu faire dans ce monde. Et les frères sont en train de se dire, l'élément soudeur, qu'est-ce qu'on va en faire On va le jeter. On va s'en débarrasser. Au moment où on s'en débarrasse, que se passe-t-il Tout le monde chute. Youda va tomber, les frères vont tomber, on n'a entendu parler de plus rien. C'est la panique totale. Et à l'intérieur de toute cette histoire, va sortir l'histoire de Tamar avec Yehuda. Et qu'est-ce qu'elle va engendrer cette histoire, pas très... Le Mashiach. Je savais dire pas très...
1: Hein?
0: Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que pendant qu'on va s'embrouiller entre nous, celui-là, il est Haredi, celui-là, il est Atiloumi, celui-là, il est Breslev, celui-là, il est Rabat, celui-là, il est Kouk, celui-là, il est Machin... Le Mashiach est en train de faire son petit travail tranquillement. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est bien. Le c'est bien. Mais on doit être Au
1: diapason.
0: Donc les frères ont choisi Pagum, Donc tout ce qui était dégradé depuis la création du monde, dans toutes les familles, il y avait une bagarre entre les frères. Yosef et ses frères maintenant viennent pour corriger cela. Vont-ils réussir Oui. Oui, Baruch Hachet. Quand À la fin. Oui. Parachat de Vayechi, Où tout le monde se rassemble et c'est fini, c'est un symbole de Géoula. Mais on n'en est pas encore là. Il faut étudier petit à petit. En attendant, il y a noir. Yaakov est en deuil. Tous les frères sont en deuil, ils sont tous séparés les uns des autres, Yosef, il est dans le trou, il est dans le noir total, et donc en réalité, le peuple d'Israël, maintenant, est dans une panique, et notre réparation à tout ça, c'est Hanoukka. Donc Hanouka, toujours, vous allez lire pendant Hanouka la parachat de Miketz, tout le temps, c'est une règle. Qu'est-ce qu'il y a à dans la, la paracha de Miketz Tout ce que par au rêve, et ainsi de suite. Pourquoi par au rêve, vous savez Parce que généralement, il n'y a que l'homme d'Israël qui rêve. Il
1: n'y
0: a que les hommes d'Israël qui sont des rêveurs. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le peuple d'Israël a été créé pour faire le lien avec le degré qui s'appelle rêve. En hébreu, Cholam. Cholam, c'est quoi C'est le point qui est au-dessus de la lettre. On appelle ça le rêve, mais en réalité, ça veut dire que nous seuls rêvons d'un monde meilleur qui viendra. Et on est optimistes presque maladifs, malgré tout ce qu'on nous fait. Oui. Certains d'entre vous aujourd'hui ont sûrement reçu le petit texte que je vous ai envoyé. Qu'on a toujours voulu tout vendre chez nous, tout éparpillé. tout, tout, tout partagé. Nos chaussures, nos dents, notre peau. Notre Grèce, nos lunettes, nos enfants, notre terre, notre drapeau, Jérusalem. Vous avez déjà vu un peuple qui se bat pour décider lui-même de sa propre capitale Et on a vu une chose pareille. Alors la prochaine étape, c'est vie. La prochaine étape, c'est Betamigdash. Oui, c'est ça. Oui, bien, étape donc
1: qu'est-ce
0: que c'est que la Grèce maintenant Ce n'est pas une fête vous vous des des vous pouvez allumer un bélier, ça dure 15 jours avec l'huile qu'il y a là-dedans c'est une fête où si vous ne comprenez pas le sens profond avec quelle énergie intérieure vous vous battez, c'est dommage donc vous vous battez avec Yavan, qu'est-ce que c'est Yavan c'est tirer en fait profit de toutes les valeurs divines pour moi-même, pour mon corps, sans rien laisser en haut. Regardez les lettres de Yavan. C'est un yud qui est tiré, qui devient va, qui est tiré, qui devient nun. Alors c'est bien, il faut profiter des valeurs de l'infini, mais à condition de mettre un tsadikabo. Donc quelle est la réparation de Yavan Zion. Or Zion, c'est quoi C'est la Tsionnut. C'est-à-dire le retour sur la terre d'Israël. Car n'oubliez pas ce que la Grèce voulait faire. C'est qu'on vive sur notre terre avec une mentalité étrangère. Donc, qu'est-ce qui nous manquait à cette époque-là Un royaume, la Malchou. Donc, les Chachmonaïm qui sont venus, ils se sont battus pour quoi Pour, pour l'indépendance. Vous comprenez ça oui. C'est pas tellement clair. Est-ce que vous dites le Hallé, la Chanouka oui. Non mon nom tous les jours oui
1: tous les jours pardon tous les jours.
0: on dit le halel pendant huit oui, jours. Oui,
1: tous les jours incroyable
0: pourquoi vous dites le halel vous savez qui étaient les rois c'est à dire les chefs du gouvernement de cette époque des Kohanim Anime. or le Kohen n'a pas le droit d'être roi d'Israël donc c'est un issour de la Torah donc les Hashmonaim étaient dans l'erreur alors comment ça se fait que vous dites le halel et tous les religieux disent le halel
1: c'est bizarre. Ça
0: veut dire que le roi d'Israël ne dépend pas de sa quantité de religiosité, de son niveau de religiosité. Les rois d'Israël n'étaient pas rois ou pas rois parce qu'ils étaient chômeurs Shabbat. Ils étaient rois d'Israël, même si c'était les plus grands mécréants. Vous dites Halel à Pessah Oui. Pourquoi vous dites Halel à Pessah après la sortie d'Égypte, il y a eu beaucoup d'exil. Donc c'est tombé à l'eau. Donc ça ne sert à rien. Juste à la sortie d'Égypte, il y avait Amalek. Donc il y avait des guerres. Donc il faut arrêter de dire le Halel à Pessah. Regardez Rachid là-bas. nous dit pourquoi dans la Gemara de Psachim. Koufiou tête. nous dit pourquoi on dit le Halel à Pessah Question. Les prophètes qui étaient parmi eux ont décidé, ont décrété de dire le Halel à chaque époque dans l'histoire où le peuple d'Israël va sombrer, risque de sombrer et qui s'en sont, qui sont sort, qui se relève. Et Rashi sur place il dit comme par exemple Hanoukka.
1: <rire>
0: Incroyable, extraordinaire, Rachid. L'intelligence même. Pourquoi il nous dit comme Chanuka? Pour nous dire comme une fête qui n'est même pas de la Torah. Pour nous dire comme une fête qui est au niveau de la nation, qui est nationaliste, qui est politique. Il n'y a rien de religieux dans Hanoukka, rien. C'est une fête de guerre. Il y a eu un clin d'œil divin au niveau de la lumière. Mais ce n'est pas ça que nous disons. Quand vous allez dire, vous, le al anissim le vous rappelez le miracle de la fiole Pas du tout. Vous dites juste que les soldats ont gagné. Très peu ont gagné, beaucoup. C'est pour ça que les Israéliens de base, ils adorent Hanouka, Parce qu'il n'y a aucune connotation religieuse qui vient les perturber. Ils disent, quand moi je me bats pour avoir quelque chose, je sais que c'est la vérité. Et ils ont raison. Alors qu'est-ce que vient faire ce miracle Tout simplement nous dire que quand tu es prêt à te battre, je suis là moi aussi. Mais pas l'inverse. Quand tu rentreras dans le temple, quand tu rétabliras le royaume d'Israël, moi aussi je vais mettre mon grain de sel. À cadeau Je vais te faire une fiole qui va durer huit jours.
1: Vous
0: comprenez ce que ça veut dire ça veut dire va Kadosh chou avec ses miracles s'habille dans nos actions humaines. Et pas l'inverse. Moralité. Sachez que à Hanoukka, vous devez vous battre. Et chaque fois que vous allumez une veilleuse de plus, vous devez apporter de la lumière dans ce monde, dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que c'est que la lumière C'est connotation de quoi De Simcha de repos, de plénitude, d'abondance, de bonne santé, d'opulence, de paix, d'amour, de fraternité. Tout ça, c'est la Kavanah. Est-ce que vous dites les Adliks Shel ou bien les Adliks Chanuka? Les Adliks Chanuka. Les Kabbalistes nous disent qu'il ne faut pas dire « shell. Pourquoi Pour que l'initiale des trois mots, Le'adlik kner, fasse le mot nachal. Qu'est-ce que c'est, nachal Ça doit couler comme une... Ça coule de source. C'est un fleuve qui coule. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi les Grecs ont voulu annuler la Brite. Qui c'est la Brite, on a dit Yosef. Donc, en réalité, la Grèce voulait tuer qui Yosef. Or, Yosef, je vous ai dit que c'était de Sion. Donc, quelle est la mentalité du grec C'est de tuer le Ça, sionisme. C'est tout. Alors, il n'y a plus de Grec, mais il y a des midi venir, Des gens qui ont une mentalité grecque, qui veulent tuer toujours le, sion. le sionisme. Qui n'ont pas aussi. compris... Ben, voilà. Qui n'ont pas compris le sens, la valeur de la nation. Et ils sont tombés dans le... Degré religieux, qui lui peut se faire n'importe où dans le monde. Il n'y a pas besoin d'être pays pour être religieux. Mais ce n'est pas ça qu'on nous demande. shel il faut qu'on édifie un royaume sur notre terre. Donc, pourquoi les Grecs étaient contre la Brit Mila il voyait le corps comme quelque chose de entière. Il n'y a pas d'âme, il y a le corps. Donc, si tu fais la brique mila, qu'est-ce que tu fais Tu endommages le corps que on ne sait pas qui a créé. Peu importe, même si c'est Dieu. Pourquoi tu endommages le bébé qui vient de naître, il a huit jours, le pauvre. Tu es un réparateur, toi, tu sais mieux que Dieu. Ça se... tient comme question. C'était ça, l'image de la Grèce. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu'on a à répondre à ça, nous, Israël Pourquoi je fais maintenant une plaie à un bébé qui est apparemment entier Dieu vient de le créer. Il a entier la Donc ils ont dit cet acte est un acte barbare. Ils le disent encore. Pourquoi chez comment est-ce qu'on peut toucher, abîmer un corps créé par Dieu Alors, Israël, Baïm, Ve'omrim, ou Bebriato, Taouna Shlama. C'est vrai que le corps est parfait au niveau de la nature, mais pas au niveau de la Kedusha. Ça, c'est une nuance très importante. Certes, le corps est complet, parfait au niveau naturel. Mais le peuple juif n'est pas venu dans ce monde seulement pour être dans la nature. Rappelez-vous que la nature, c'est le cercle. Nous sommes venus pour apporter la droite à l'intérieur du cercle. Or, la droite à l'intérieur du cercle, elle vient introduire la Kedusha. Et la Kedusha, elle sous-entend qu'il faut ouvrir quelque chose. Et pourtant, au niveau d'Atsura, c'est un faux. il est tout droit et le Tsion, Dafka, il est courbé. Nahot, C'est pas qu'il est courbé, c'est qu'il est en. Parce que là, je l'ai dessiné comme ça.
1: Non,
0: non. non il n'est pas comme ça. Le tzadik, il est à l'angle de 45 degrés. Okay. D'accord oui. Et ça, c'est autre chose. Et je l'ai fait, c'était un cours à part entière. Que l'homme est, est un être qui marche à 45 degrés. Vous vous rappelez de ça Il s'appelle Adam. Peu importe, je et reviendrai y a un jour. yavan, c'est justement. C'est ne pas tenir compte de ce qu'il y a ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire voler Dieu. Prendre ce qu'il y a à Dieu... Et le sortir. Est-ce qu'ils ont pris la Torah Oui ou non ont Le Vadaï qui l'ont prise. Ils l'ont traduite en grec. Mais qu'est-ce qu'ils ont jeté de la Torah Dieu et Israël. Autrement dit, ils ont considéré la Torah comme un livre très intéressant, philosophique, aux côtés de Aristote, de
1: Platon et de tous
0: les autres. C'est tout. C'est pour ça qu'on dit les chaquecham mitoratra dans le halalissim. Qu'est-ce qu'ils ont voulu les Grecs Sortir Israël de la Torah. C'est-à-dire prendre la Torah et dire à Israël, merci beaucoup, vous nous avez apporté un super livre, maintenant barrez-vous. Mm -hmm. C'est ça que ça veut dire. Égare à vous, quand vous étudiez un livre de n'importe quel rave, si vous prenez juste l'information que le rave donne dans le livre et vous ne faites pas attention au rave, vous faites la même erreur. Il faut faire très attention à ça. Chaque fois que j'ouvre un livre, je dois connaître la particularité de celui qui l'a écrit. J'ouvre le Zohar, je dois savoir qui est Rabbi Shimon de Bar J'ouvre le Sfatemet, je dois savoir qui c'est le Rab de gour J'ouvre n'importe quel livre, le Balatania, je dois savoir qui était. J'ouvre Rabbi Nachman, je dois savoir qui il était. C'est très important ça. Sinon, c'est du vol vous prenez l'information et vous jetez le Rav qui était l'initiateur de ça et eh bien c'est la même chose donc que vient faire la Brit Mila et eh bien la Brit Mila je vais vous raconter une histoire les femmes vont peut-être se sentir un petit peu plus concernées que les hommes c'est comme si vous veniez un jour et je vous offrais un sac un beau sac première réaction, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites
1: Je dis merci.
0: Après, vous l'ouvrez. Vous l'ouvrez. C'est la même chose. Sachez que nous sommes nés, que nous avons été créés comme des sacs. Et celui qui n'ouvre pas son sac, c'est qu'en réalité, le cadeau ne l'importe même pas il n'a même pas envie de recevoir ce cadeau ce que je suis en train de vous dire maintenant c'est un psaume de Teilim incroyable et vous le dites pendant l'allumage de lumière de Chanukah incroyable c'est quand tu m'as permis d'ouvrir mon sac que je peux me remplir de joie, donc je suis un sac fermé je suis un cadeau fermé et tant que je n'ai pas fait un acte qui va ouvrir ce cadeau, eh bien, il ne peut pas y avoir une circulation de cette cipra. De là tire la source de la brit mila. La brit mila, c'est parce que nous considérons qu'un bébé, c'est un sac fermé. Et il faut l'ouvrir. Am Israël ba, les taken ou les kadesh et ta gouf mi cork du Comment est-ce qu'on peut faire sanctifier un corps? en introduisant dans ce corps la Neshama. Or, la Neshama, est de quel chiffre 8. Donc, à quel jour on va faire la brit mila huitième Le 8e jour. jour. Ouais. Sous-entendu, qu'est-ce que je fais en réalité le huitième jour J'introduis une Neshama dans le corps du bébé. C'est là réellement où elle est en train d'arriver. Plus exactement. Elle est en lui, mais elle ne peut mais pas se dévoiler. Donc maintenant, j'ouvre. L'ouverture qui bloquait ce bébé de se dévoiler dans le monde. A La nature nous offre effectivement quelque chose de parfait. Il lui manque une seule chose, la sainteté. Or, Akadosh vahou a créé ce monde pour Vayekad Alken bera et yom on vient pour donner de la l'akdusha, pour introduire de la Kedusha. Or, la kdusha, elle ne peut pas venir d'un monde dans lequel tu es, qui est naturel. Tu te mords la queue. Il doit venir d'un monde qui est au-dessus. Donc, c'est le chiffre 8. Et où est le summum de la kedusha Dans la brite mila chez l'homme et chez la femme. Le même niveau. C'est là-bas qu'il faut allumer la chanoukia. Ha'atid, donc le futur est là-bas, ha' à la prophétie est là-bas, ha' amida la karka, le fait que je sois établi sur la terre, ça vient de là-bas, puisque c'est le niveau de mes jambes. Donc c'est ça que les Grecs ont voulu annuler. Ils ont voulu annuler aussi autre chose, le Shabbat. Qu'est-ce que c'est le Shabbat Quel chiffre c'est Le 8 aussi, pas du tout. C'est le 8, pas le 7. Le 7, c'est le Yomashvi. Mais Shabbat, c'est déjà un nom, c'est déjà le 8. Vous avez remarqué que Shabbat a un chiffre et des lettres. Les chiffres, c'est le septième jour, et les lettres, c'est Shabbat. Donc les chiffres et les lettres, c'est Shabbat. Et Yomachri. Et si vous séparez les chiffres et les lettres, vous êtes Armand Chameau. Mais pas Chameau. Quand on a voulu séparer les chiffres et les lettres, on nous a rendu chiffres dans la Shoah. On nous a enlevé notre nom.
1: Oui.
0: Ben oui, ben oui. Alors nous, on a récupéré ça et on a marqué Yad Veshem. Yad Vashem. Parce qu'il fallait combiner ça. Vous comprenez toutes ces tactiques des nations du monde Tout est marqué dans la Torah, c'est terrible. Mais il faut lire la Torah avec les yeux du divin. Ça y est maintenant, on est dans les dernières minutes de, 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 de la Géoulash il faut maintenant se réveiller. Il faut maintenant commencer à activer le mouvement. Il faut surtout ne pas tomber dans les petits problèmes personnels qui vont vous gâcher en réalité le regard global. C'est ça la grande folie aujourd'hui. C'est que chacun en réalité a ses propres soucis et il est en train de sortir complètement du jeu du global. Et il a toujours mal quelque part. Ou un mal intérieur ou un mal superficiel extérieur. Je ne suis pas en train de négliger les mots, mais il faut faire très attention. Ces mots vont se multiplier si vous ne faites pas attention à combiner le tout avec votre monde individuel. Qu'est-ce que c'est qu'un rachat C'est celui qui s'occupe que de son petit monde à lui. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire Eh ben, il fallait observer le Shabbat. Il fallait faire la Brit Mila. Et la troisième chose Rosh Chodesh. Qu'est-ce que c'est Chodesh Renouvellement. Donc, les Grecs ne voulaient pas que le peuple d'Israël se renouvelle. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se renouveler On ne rajoute pas. Donc, il n'y a plus mm -hmm. de Yosef. Yosef s'est rajouté en émoi. Mm -hmm. mm -hmm. Si tu ne rajoutes plus, si tu n'es plus au-dessus, donc si c'est roche Chodesh, c'est quel chiffre C'est aussi le 8. Puisque le Chodesh, c'est déjà le temps, c'est le 7. Mais le roche du Chodesh, la racine du mm -hmm. temps, c'est le 8. Donc moralité, ils ont voulu tuer les trois 8. Ben oui. Le 8 de la Mila, le 8 du Shabbat et le 8 du Rosh Alors que faisaient les enfants d'Israël quand une maman ne voulait pas que se faire tuer ni elle ni son fils, eh bien elle était enceinte en cachette. Elle a couché en cachette. Et tous les jours après l'accouchement pour inviter sa famille et ses proches et les juifs qui étaient dans le quartier, elle allumait une bougie et elle la mettait à la fenêtre. Donc, premier jour, après l'accouchement, une bougie le soir. Deuxième bougie le soir. Troisième. À la huitième bougie, tout le monde savait que le lendemain matin, il y avait la de chez eux à la maison.
1: C'était
0: comme ça que ça marchait. Cette pratique a été volé par les Lyonnais. Oui. 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 Ah, bon. oui.
1: Ah, à Lyon, des vous avez aujourd'hui
0: toutes les fenêtres avec des napperons et vous avez l'impression que tout le monde est juif. Vous dites, c'est pas possible.
1: <rire> les oui, oui, les eh les
0: bras. non, c'est la fête des Lumières à Lyon. Pourquoi Parce qu'ils se sont dit, tiens, les Juifs, eux, c'est les seuls qui ne sont pas morts dans... Non. Non, la chose, les seuls. Dans la peste noire qu'il y avait à Lyon, et il comprenait pas pourquoi Et ils se disent on a vu que les juifs ils allumaient des lumières et on se dit peut-être que c'est ces lumières qui les sauvent. mais en réalité c'était les lumières pour la brit mila c'est pour ça qu'ils mouraient pas donc tout le monde s'est mis à allumer des lumières il n'y avait pas de brit mila donc les mecs ils se plantaient ils se disaient tiens j'ai vu les lumières on monte ils dit non je m'appelle pas tortempion je m'appelle pas békoé donc aujourd'hui c'est resté comme ça la fête des lumières tu as l'impression que c'est Chanouka partout. Donc chaque jour, ils allument tout. ils ne comprennent pas, ils allument tout. Tu as l'impression que c'est la fête et tout. Et c'est toujours le 8 décembre. Et c'est toujours le 8 décembre, comme par
1: hasard.
0: Donc, qu'est-ce que c'est que ce Évar Et je termine maintenant parce qu'on a déjà dépassé le temps. Il fallait donc battre l'Empire grec. Cet Empire grec existe encore au niveau potentiellement mental. Rabotai, ne tombez pas dans cet empire grec à l'intérieur de votre propre existence donnez le poids qu'il faut pendant tous ces huit jours à ce degré qui est de l'au-delà au chiffre 8 privilégiez le chiffre 8 je ne sais pas, moi, marquez-le sur votre loto cette semaine c'est votre Yosef à il ne faut surtout pas faire ce que les frères ont fait c'est-à-dire le jeter dans un trou vous savez qu'il y a deux personnes parmi les frères qui ont un tout petit peu essayé de sauver Yosef Reuven oui. et Yehuda. Oui. Mais Yehuda a été puni beaucoup plus que Binyamin. Et avec ça, je termine le cours. Vous savez pourquoi Yehouda était plus puni que Rehouven. Pourquoi Parce qu'il aurait pu aller jusqu'au bout et... Pas du tout. Beaucoup plus simple que ça. Parce que réouven a laissé Yosef dans le trou. Mais ce trou était en terre d'Israël. Yehouda a fait en sorte que Yosef quitte la terre d'Israël. Donc sa punition est beaucoup plus grande. Un bon entendeur salut. Faire très attention, même pour la Torah, de ne pas quitter la terre d'Israël.